0: Wat zijn de ingrediënten voor een winstgevend plan? Femke Hogema geeft vandaag het antwoord. Nou Roeland, welkom in de Storyband Virtuele Podcast Studio. Dankjewel, jij ook. Hoe bevalt het leven in quarantaine?
1: <laughs> het eind is in zicht en daar kijk ik naar uit. Echt
0: hè? Ja. Voor de luisteraar, uh, Roeland heeft uh, twee kinderen en een daarvan werd positief getest op corona. Dus nu zit het hele gezin nog, uh, ja, nog één dag, hè?
1: Ja, de laatste dag, ja. Bijzonder hoe je dan in je eigen huis bent, maar je je toch opgesloten voelt. Ja, yeah, het is ook echt waardeloos. Maar goed, yeah. voor het goede doel. Dat hoort erbij, hè. En uh, in deze tijd, zullen we maar zeggen. Ja, zo is het.
0: Nou, we, we starten dit jaar goed. We hebben Femco Ogema, die ook in het eerste seizoen onze gast was. Die is nu voor de tweede keer gevraagd. Want ze heeft de vorige keer gesproken over Profit First. Maar afgelopen jaar zagen we heel veel berichten van Femco voorbij komen over winstgevende plannen. En wij vinden dat echt zo'n mooi onderwerp en zij kan het zo duidelijk uitleggen. Daar wilden we het heel graag met erover hebben. Wat ik ook mooi vind, Roland, is dat het aansluit op Storybrand in die zin. Dat wij altijd zeggen, je moet eigenlijk met het einde voor ogen beginnen door het resultaat heel duidelijk te communiceren waar, waar, hoe het leven er van je klant uit gaat zien
1: op het moment dat ze met jou een zee gaan... of gebruik maken van je product of diensten. Hoe zie jij dat? Als je kijkt vanuit Storybrand... dan zie je natuurlijk... en het laatste onderdeel van het framework... dat we daarbij stilstaan met elkaar... is dus dat je kijkt naar het succes... wat je teweeg bent bij je klant. En dat, dat zijn vaak hele logische dingen... maar toch staan heel veel ondernemers er niet goed genoeg bij stil... en is het daarom een onderdeel van het Storybrand script. En eigenlijk is... mensen willen altijd begeleid worden. Die willen altijd weten van... oké, okay, waar ga ik heen? En op het moment dat je dat heel goed duidelijk kunt maken, hè, dus op het moment dat ik een, uh, een, een, een dienst of een product ga aanschaffen, dan gaat dat me, erger, dat gaat me iets brengen. Hè, ik, ja. uh, als ik een auto ga kopen, kom ik letterlijk verder. Hè, maar bij heel veel producten en diensten, ja, de, de reden dat je het gaat aankopen is omdat je een probleem hebt en daarmee ook als dat probleem er niet meer is, je niet maar alleen maar dat probleem oplost, maar dat je vaak veel meer successen gaat krijgen. Ja. Hè? Ja. bijvoorbeeld als je, nou, zeg het, zeg, geef eens een mooi voorbeeld. Um, als je bijvoorbeeld gaat sporten, hè, dan word je niet alleen sterker. Je, je wordt vaak ook, je gaat beter in je vel zitten. Uh, je wordt zelfverzekerder. Het, het, het heeft veel meer voordelen dan alleen maar dat ene. En ja. door daar even bij stil te staan en dat uh, te benadrukken bij je klant, hè, of bij je prospect, dat, dat, ja, dat er veel meer bij voordelen zijn dan die zij zelf bedacht hebben. Ga je beter verkopen? Ja, dit is,
0: is zo'n krachtig principe. En wat ik ook wel mooi vind. in, um, zeg maar Als wij bedrijven helpen. Of het nou één op één is. Of in onze workshops. Om een boodschap te verhelderen. En we komen bij dat resultaatbakje uh, uit. Waar we het echt gaan hebben over de resultaten. Dan zie je eigenlijk dat ze voor het eerst heel erg gaan nadenken. Over wat is nou het resultaat wat mijn klant bereikt. Want heel vaak staan we daar niet bij stil. Dan denken we dat we dat globaal weten. Maar door het heel concreet te maken, wordt het niet alleen tastbaar voor de ondernemer, maar ook voor hun klanten. Want daarna kunnen ze het in een marketingboodschap veel duidelijker gaan communiceren.
1: Ja, en ik heb zelf ook wel eens gemerkt, ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt gehad, daarom dat je denkt van, ja, maar dat is toch logisch? Hoef ik toch niet bij stil te staan? Dat is toch logisch wat je ja. gaat krijgen? Ja. Maar, maar het, het, ja, het tegendeel is waar. Het
0: tegendeel is waar, ja. Mijn frustratie zit hem wel eens in het feit dat als je bijvoorbeeld StoryBrand een beetje leert kennen, dat je al heel gauw kunt denken van, ja, maar dat, dat is toch logisch? of uh, ja, ik hoor niet echt iets nieuws. Ik ken dit al. Of ik heb hem of haar dat ook wel eens horen zeggen. Maar als je er wat dieper in gaat duiken. daar zitten echt die paradigmaverschuivingen. Vaak ook gedurende de dag van zo'n workshop. zie je opeens dat bij mensen ook echt door de wol geverfde ondernemers aangaan op het gedachtegoed en de achterliggende informatie van door bent.
1: Ja, het is, hè, als je dat zegt, dat doet me denken aan, uh, je, je staat in de keuken omdat je iets wil maken, hè, en dan kun je zelf lekker aan de gang gaan of je kan een recept volgen, wat je misschien al vaker gevolgd hebt, maar door het recept te volgen, ga je ook die ene uitkomst krijgen die je wil. Ja, Terwijl het is zo verduidelijk van, ja, ik ken dat recept al en uh, nou laat maar zitten, ik ga wel lekker zelf uh, aan de gang, want uh, ja, het is ongeveer dit en een beetje van dat. Dat is wel grappig
0: dat je dat zegt, want wij hadden met kerst, op eerste kerstdag, hadden wij uh, eten besteld bij een goed restaurant hier in de omgeving waar we graag ook komen. En dus ik, ik, samen met Tom hadden we twee dozen opgehaald. We waren met serviertjes, uh, dus uh, ik, Lis en uh, Tom en uh, mijn schoonmoeder. En Tom en ik hebben gekookt en we hebben gewoon dat stappenplan gevolgd en er was een filmpje bij elk gerecht. En als je dan kijkt naar alle gerechten, alle ingrediënten, et cetera, dan denk ik wel eens van ja, dat had ik misschien zelf ook wel kunnen bedenken. Ja. Maar bedenk het maar eens zelf en zorg dan ook nog eens een keertje dat het voorhoofd en nagerecht op elkaar aansluit, dat het één geheel is. En zo zie ik eigenlijk StoryBand ook. Je kan het misschien wel zelf bedenken, maar doe het maar eens en zorg ook nog maar eens dat het één geheel is, zodat het
1: lekker loopt. Ja, als je in het bos gaat wandelen is het toch fijn dat je gewoon dat iemand een wandeling uitgestippeld heeft die jij gewoon kan volgen in plaats van dat je zelf door het bos heen gaat banjeren en gaat kijken, oh laten we hier eens heen gaan. En dan drie keer een
0: pad inslaat waar je niet verder kunt.
1: Ja, dat je drie keer op hetzelfde punt uitkomt. Ja, zoals
0: wij laatst hadden in Duitsland, ja. weet je nog? Ja, precies ja. Uh, Roland en ik gingen naar een feestje van een klant en midden in de nacht zijn we verdwaald en kwamen we ergens in Duitsland uit. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Dat was niet helemaal de bedoeling. Nee. maar even terug naar de winstgevende plannen van Femke, ik heb bij Femke eigenlijk hetzelfde, winstgevende plannen klinkt zo logisch en als je alle stukjes van de ingrediënten hoort, dan denk je, ja dat kan ik misschien zelf ook bedenken maar A, bedenk het maar eens en B voer het maar eens uit en door die hele complete structuur die ze ons vandaag gaat geven, weet ik zeker dat we enorme impact kunnen maken met deze podcast aflevering.
1: Daar sluit ik me 100% bij aan. Ja,
0: mooi. Zullen we naar het interview toe gaan? Lijkt me een goed idee. Femke Hogema is eigenaar van Profit First Professionals BV en Healthy Finance. Ze inspireert ondernemers om een financieel gezond en winstgevend bedrijf te bouwen. En ze leidt boekhouders, accountants en business experts op tot winstadviseur en Profit First Professional. Ze is auteur van de nummer 1 bestseller Winstgevende Plannen en ondertussen ook in het Duits en Engels verschenen. Ondernemen in crisistijd, de winstadviseur en in 2020 internationaal uitgebracht onder de titel de Profit Advisor en financiën voor ZZP'ers. Ze haalde de Profit First methode in Nederland en droeg bij aan de Nederlandse bewerking van het boek Profit First. In 2019 was ze als financieel coach te zien in het 6 programma Hoeveel ben je waard? Femke is een veelgevraagd spreker en regelmatig te horen op BNR Business Radio. Hier is Femke gemaakt. Nou, Hartelijk welkom in de studio van StoryBrand, Femke, voor de tweede keer. Ja, Leuk dat dank je er je bent. Ja,
2: dankjewel, Daan. Ik voel me vereerd om wederom hier in de StoryBrand-podcast te staan.
1: Geweldig. Ja.
0: Nou, ik vind het heel gaaf dat je er weer bent. We hebben het de vorige keer gehad over Profit First. Ja. Maar ik zou heel graag ook met de luisteraar willen delen. Uh, want je hebt zoveel te bieden en zoveel waarde te geven. Ja. En het onderwerp waar ik het met je over wil hebben is winstgevende plannen. Ja. Maar voordat we naar de inhoud gaan, wie is Femke? En, uh, en waarom winstgevende plannen?
2: Ik ben in 2022 ben ik 15 jaar ondernemer. Ja. En ik heb van begin af aan de grotere missie gehad. Dat ik wil dat alle ondernemers financieel gezond en winstgevend ondernemen. Ja. En dat is echt wel de rode draad door alles wat ik doe. Dat ik vind dat uh, financiën um, belangrijk is. Geld is net zo belangrijk in je bedrijf. Als ja. zuurstof in je lijf. Dat is, wow. uh, en, uh, ja. Ja, dat, dat, is, dat is waar ik voor sta. En, um, dus, dus ik ben ondernemer. Ik ben ook spreker. Ik sta heel graag op een podium... om te vertellen ja. over ondernemerschap... en geld en mindset. Ja. En ik ben schrijver. Ik heb vier boeken geschreven. En ik ga dus nu beginnen aan mijn vijfde. Hoe spannend is ja, dat? Ga. vind ik wel heel spannend, ja, hoor. Dus zo sta ik hier nog een keer. Hè? Ja, met zo mijn, is met, het. met mijn vijfde boek. En, um, en ik ben trainer. Ik train accountants en boekhouders. Die leid ik op tot winstadviseur. Profit ja. first professional. Um, en verder ben ik, uh, ben ik getrouwd. En hebben wij ja. twee kinderen. Ja. En hou ik heel erg veel van sporten. Ik sport het liefst vier keer in de week.
0: En waarom vind je sporten zo belangrijk als ondernemer?
2: Ondernemer zijn gaat over... Heeft heel veel te maken met wie jij bent. En hoe ja. jij bent. En dat gaat... Betekent dus ook voor mij betekent het ook energie. Ja. Als ik geen energie heb, kan ik niet ondernemen. Nee. Dus uh, ja, energie is goed in je vel zitten, is goed slapen. Ja. Maar dat is ook gewoon fysiek sterk zijn. Ja. En dus daar maak ik wel een dingetje van. Ik vind ja. het heel belangrijk om fysiek sterk, ja. en dus letterlijk energiek te zijn. Ja. En ik merk dat nu ik wat ouder word, dat ik dat ik s'avonds veel eerder moe ben. Hè? Dus ja. het heeft wel effect op mijn energie dat ik ouder word. Ja. Maar um, ja, sport is daar wel heel belangrijk in.
0: Ja. Mooi. Ja. Um, winstgevende plannen. Mm -hmm. uh, kun je iets vertellen over de reis die jij hebt afgelegd? Hoe je. Want ja. je hebt een boek geschreven, winstgevende ja. plannen. Ja. Je hebt een programma, winstgevende plannen. Ja. Ja. Daar kun je misschien zoiets meer over vertellen. Maar van profit first naar winstgevende plannen. Ja, het ging eigenlijk
2: andersom. ging andersom. Ja, maar het is ja. wel het is een leuke reis geweest, door Dan, ja. die reis. Want ik ben dus 15 jaar ondernemer. En een jaar of 7, of acht misschien wel. Ja. maakte ik een flinke stap qua omzet. Laten we ja. zeggen, een. Ik ging boven de ton omzet uit. Ja. En um, ik denk dat ik van iets onder de ton naar 150k omzet ging. Dus dat was anderhalf keer zoveel omzet. Ja. En, uh, en ik ben financieel slim. Hè? Ik heb een financiële opleiding. Ik leid mensen op in geld. Dus ja. ik, ik snap financiën en ik snap de boekhouding. Maar wat mij overkwam op dit moment... was dat ik in mijn eigen cijfers keek aan het eind van het jaar. En dat hmm. ik oprecht schrok omdat ik zag... Dat mijn omzet was dan wel met 50% gestegen van iets minder dan een ton naar anderhalve ton. Maar mijn winst was echt gedaald. Ja. Yeah. En ik zag dat en ik dacht, wat, 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 wat is hier nou gebeurd? Yeah, yeah. Ik schrok er ook een beetje van. Ik dacht, hoezo heb ik dit niet gezien? Dit is mijn vak. Ja. <laughs> yeah. um, en de reden dat ik het niet gezien heb, is omdat ik de winst nog hoog genoeg was... om mezelf iedere maand nog steeds een goed salaris uit te betalen. Dus het viel niet meteen op. Nee. Maar ik dacht wel, help, dit is wel... Het is wel heftig. Ik maak ja. meer omzet en minder winst. Maar ik dacht ook meteen, hier, gaan, hier lopen andere ondernemers ook tegenaan. Ik kan hier niet de enige in zijn. Dus dat nee. waren twee gedachten. De eerste gedachte was, dit is heftig, hier moet ik iets mee. Want nu kan ik, ja, nu overleef ik het wel. Maar als ik nog verder ga groeien in omzet, maar die winst gaat niet meestijgen, dan kom ik straks in een situatie dat ik gewoon rekeningen niet meer kan betalen. Nee. Ja. Dus. dus dat was wel serieuze feedback. Maar ik zag ook meteen de business opportunity. Want ik dacht, ja, maar als ik dit heb... dan ja. hebben andere ondernemers ja, het ook. Dus ik ja. zag ook meteen een kans qua product. Dat was natuurlijk wel ja. mooi.
0: En ik ongeacht ook... de grootte van een onderneming. Ja. Want wij denken natuurlijk vaak... Uh, zeker als je net begint... Hè, en je hebt alles van, van scratch af aan... heb jij je business opgebouwd. Mm -hmm. Dan kan ik me voorstellen dat je als... Uh, uh, zeg maar in die fase van je onderneming... denkt van, ja, maar als ik maar... He, als ik maar groei naar die omzet, dan komt het allemaal dan wel komt goed. Komt het hè? allemaal goed. En, maar er zijn natuurlijk heel veel ondernemers met heel veel personeel, ja. met panden, ja. met apparatuur, met machines, ja. die hetzelfde probleem hebben.
2: Nee, maar echt, dit leerde ik van Mark McCalloway. En Mark ja. McCalloway is de, de auteur van Profit First, de grondlegger van Profit First. Die zegt het heel mooi. Die zegt als je een ton niet kan managen, kan je een miljoen al helemaal niet managen. Nee. En en daar vergissen we ons in. Er zijn veel ondernemers die denken... ja, maar als, als ik die volgende goede deal binnensleep... Ja. als ik inderdaad de stap maak... dan naar twee ton, drie ton, een half miljoen, een miljoen... of boven een miljoen, als, als, als... dan komt het goed. Maar zo werkt het niet. Nee. Je moet vanaf het begin af aan zorgen dat je winstgevend bent. Nou, daar ja. gaat Profit First natuurlijk ook heel erg over. Dus, dus dit speelt in iedere fase van je bedrijf. Ik ben op dat moment... dus de, het moment dat ik zag dat mijn eigen omzet steeg, maar mijn winst daalde. Toen ben ik gaan zitten en toen ben ik mijn eigen winstgevende plan gaan maken. En een winstgevend plan is heel simpel eigenlijk. Het is wat financiële mensen kennen als een begroting of ja, een budget.
0: Ja.
2: Um, maar zo noem ik het expres niet, want dat is gewoon een heel saai woord. Dus dan gaat niemand het doen. Maar hmm. het gaat ook wel iets verder. Want het, het ouderwetse begroting is eigenlijk heel vaak dat je gaat kijken naar... Wat is er vorig jaar gebeurd? En dan doe ik er 10% bovenop. En dat is dan volgend jaar. Ja, ja. Dus dat is een hele theoretische exercitie.
0: Er ja, zit geen visie achter. Er
2: zit geen visie achter. En een winstgevend plan is eigenlijk heel anders. Een winstgevend plan. Um, wat het uiteindelijk is. Om even met het eindresultaat te beginnen. Is ja. een, 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 een financieel overzicht. Waarin ja. staat hoeveel omzet ga ik maken. Met welke ja. producten. Welke kosten komen daarbij kijken. En hoeveel winst maak ik dan onderaan de streep. En is die winst genoeg voor mijn doelen, voor mijn ja. persoonlijke doelen, voor mijn zakelijke doelen. Dat is een winstgevend plan. Dus het is echt een ja, in 1 à tje zie je... wat staat mij te doen om mijn doelen te realiseren ja. op financieel gebied. En het maken van een winstgevend plan... heb ik eigenlijk in een aantal stappen uiteengerafeld... waardoor het een creatief proces is, een heel toegankelijk proces... Uh, maar ook een heel praktisch proces. Het geeft je ook heel veel focus... En ik heb dat dus zelf ja, toen, dat ene jaar gedaan, ja. mijn eigen winstgevende plan gemaakt. En vervolgens ben ik dat ieder jaar gaan doen, ja. ieder jaar opnieuw en nog steeds. Toevallig ja. zit ik volgende week samen met Sonja, mijn operationeel manager, ja. twee dagen op de hei en gaan wij ons eigen winstgevende plan voor 2022 maken. Heerlijk. Dus wij doen dat ieder jaar ja. en um, ik heb dat toen voor het eerst gemaakt en vervolgens ben ik daar vrijwel meteen cursus in gaan geven
0: ja.
2: uh, toen had ik mijn jaarlijkse event winstgevende plannen met honderd mensen en ja. uh, dat is uiteindelijk uitgebreid naar een tweedaags event nou dat gewoon heel veel succes mee behaald heel veel ondernemers ook heel blij meegemaakt die zeggen ja. ja maar dit had dit ik heeft maar moeten gewoon, weten dit had ik eerder moeten weten en dit levert me ook gewoon heel veel op ja. Dit levert mij geld op dit levert mijn focus op ik weet nu wat ik moet doen en na, eh, nadat ik dat een aantal jaar had gedaan, toen dacht ik, ja, nu wordt het ook tijd om er een boek over te schrijven. Ja. Want het is gewoon een geweldig systeem, het winnengevende plannen systeem. Laat ik dat nou ook eens vangen in een boek.
0: Ja, waarom is het, um, want ik hoor je zeggen van, hé, hey, we hebben de oude manier budgetten maken. Ja. Hè? Dat gaat eigenlijk uit van de situatie zoals die is ja. en hoe het misschien een beetje beter kan worden. Ja, precies. En jij rekent precies andersom. Je zegt nee, wat wil je bereiken? Ja. Ja. En hoe ga je dat dan doen? Ja. Dus je, je begint eigenlijk zoals het ook past bij een ondernemer, ja. want zo ben je ook ooit begonnen.
2: Klopt precies. En wat, wat het gekke is, is dat heel veel ondernemers die zullen luisteren, die zullen misschien wel erkennen dat ze geen plan hebben, dat ze ja. geen winstgevend plan hebben. En eigenlijk is dat gek. Ja. Want als je geen winstgevend plan hebt, of geen begroting, zelfs niet, hè, niet hebt nagedacht over wat ga ik nou volgend jaar doen? Ja. Heel concreet, welke diensten en welke producten... ga ik nou volgend jaar op de markt zetten, verkopen? Welke kosten komen daarbij kijken? En ja. als ik dat allemaal ga doen wat ik nu in mijn hoofd heb... Hoeveel winst ga ik daar dan mee maken en is dat dan genoeg? Als je ja. er niet van tevoren over nadenkt, dan on, onderneem je dus eigenlijk op hoop van zegen. Dan zeg ja. je eigenlijk, zeg je dan, nou ik ga gewoon uh, dingen doen. Ik ga ja. gewoon kijken of ik uh, werk krijg en ik, ik overdrijf altijd een beetje. Maar ik ga gewoon kijken wat er op me afkomt en ik ga eens wat acquisitie doen. En dan ja. ga ik gewoon dingen doen. Ja. Ja, en dan hoop ik maar dat ik uh, aan het eind van de rit genoeg ja. overhou. Ja, dat is natuurlijk een heel slecht plan. Ja. Ja, en dus, ook gevaarlijk. En ook gevaarlijk. Ja, en dan is het precies wat jij zegt. Dan is het idee van een winstgevend plan. Is dat je eigenlijk met een schone lei begint. En ja. dat je dat je, ik, ik zeg altijd, de eerste stap is uh, start with why van Simon Sinek. Begin nou eens even met je af te vragen, oh ja, waar doe ik dit ook alweer voor? Precies. Wat is ook alweer het grotere plaatje? Ja, ja. Dus niet meteen duiken in ik wil klant X of Y of Z binnenhalen, want nee. dan zit je in de details. Ja. Maar waar, waar doe ik dit ook alweer voor? Ja. Wie wil ik ook alweer helpen? Met welk probleem? Dus echt even het grotere beeld. En wat wil ik neerzetten in de wereld?
1: Ja. Uh,
2: want als je daarmee verbindt... dan heb je in ieder geval een heel stevig fundament... van waaruit je vertrekt.
0: Ja. Wat is jouw visie daarop? Hè? Want kijk je dan, zeg maar... help je, je, je de deelnemers van de, zeg maar het event winstgevende plannen... of als ze het boek mm. lezen of de cursus mm. volgen... Hoever, wat is de stip op de horizon? Wat is jouw visie op een lange termijn of middellange termijn? Of is die? Want die visie is het jaar, het komende mm -hmm. jaar is ja. natuurlijk redelijk kort. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, ja, we weten ook niet hoe de wereld over tien jaar. Waar, ja. waar
2: hoe, hoe zie jij dat? Um, ik, ik maak altijd, ik maak een combinatie in alles wat ik doe met het winstgevende plan en het twaalf weken plan. Oké. Okay. En het winstgevende plan is eigenlijk. Je, je begint dus met je, met je grotere visie. En daar ja. zit dus ook in waar wil je uiteindelijk heen. Ja. Um, van daaruit maak je een plan voor een jaar. En dat jaarplan dat is echt letterlijk heel concreet dat je jezelf. En dat is stap 2. De dus stap 1 is, is de grotere boom. Ja. Stap 2 is dat je heel concreet uh, gaat opschrijven op, op, uh, op post-its. Ja. Wat zijn de diensten en producten die je het komende jaar wil gaan verkopen? Ja. En sommige. Bedrijven hebben één post-it. Die zeggen, ja, ik heb maar één dienst. Ja. Maar sommigen hebben wel dertig ideeën. Ja. En ik zeg altijd, zet nou alles op post-its. Dus wat je nu doet, maar ook wat je in je hoofd hebt. Wat je heel graag nog eens ja. zou willen doen. Ja. Hè? Bijvoorbeeld, ik wil heel graag nog een keer een event organiseren. Of ik heb een heel gaaf nieuw... Nieuwe diensten in mijn hoofd yeah. die mijn visie wel ondersteunt... maar die ik nog niet heb. Nee. Zet alles nou gewoon eens op papier. Ja, dat is al een geweldige stap, Daan. Want daardoor gaan mensen alles wat ze al die jaren in hun hoofd hebben... verzameld aan grote ideeën, kleine ideeën... gewoon eens even visueel op, ja. op post-its ja. maken. Ja. Dat geeft al zoveel inzicht. Dat men zegt, oh, dit, dit is inderdaad wat ik allemaal in mijn hoofd mm. heb. Nu ligt het voor me op tafel. Dus dat is, ja. dat is al een hele belangrijke tweede stap... Uh, en vervolgens komt de derde stap. En dat is dat je al die ideeën in een tijdslijn gaat zetten. Dus ik ja. zeg altijd, pak nou een groot flip-overvel. Ja. Hang het overdwars op de muur. schrijf daar oh ja, de maanden van januari tot en met december op. En ga al die producten en diensten nou eens in de tijdlijn plakken. Ja. En dat is een heftige. Want dan gaan mensen zien, ja, maar dit kan niet allemaal. Ik kan niet nee. alles volgend nee. jaar. Dat gaat gewoon nee. niet. Ik kan toch niet drie nieuwe producten lanceren? Want ik moet het ontwikkelen. Ik moet het marketen. Dat kan helemaal niet. En daar zie je al hoe belangrijk het is om dit daadwerkelijk te doen. Ja. Want als je dat niet doet, dan ga je of nul van die producten lanceren. Want je ja. hebt nooit tijd, want je bent altijd druk met ja. gewoon de waan van alle dag. Hmm. Maar als je denkt dat je alles moet doen, dan ben je teleurgesteld. Want dan ja. lukt het niet. Um, dus dat uitzetten in de tijd van je plannen en wat je eigenlijk wil gaan verkopen. Ja. Ja, dat, dat is de eerste keuzes die je gaat ja. maken. Dan ga je, want vorig jaar heb ik dit dus ook weer met Sonja gedaan... En van alle post-its die we in stap 2 hebben verzameld, heeft nog geen 30% het naar het uiteindelijke flap-overvel gemaakt. Ja. De andere 70% ja, die is gesneuveld in de strijd en die ja. moesten gewoon even wachten. En ja. eentje daarvan komt dit jaar wel op het flap-vel. Ja. Ja, ja, dus dat ja, ja. plan was er vorig jaar al. Maar we hebben dus vorig alles, jaar... Wat
0: je, alles wat je niet gaat gebruiken mm -hmm. voor het komende jaar... Bewaar jij?
2: Bewaar, ja. En ja.
0: dat is voor die lange termijn precies, visie.
2: precies. De, ja. Dus je wordt eigenlijk ook gedwongen in de logica ja. van mijn visie. Ja, en weet je wat daar heel belangrijk is? En dat is een quote die ik van Tony Robbins heb. We overschatten wat we in een jaar kunnen doen... en we onderschatten wat we in tien jaar kunnen doen. Heerlijk. Dus we denken allemaal dat we in een jaar... al die geweldige ideeën ook daadwerkelijk winstgevend moeten maken... En als dat niet lukt, ja, dan hebben we gefaald tussen aanhalingstekens. Ja. Maar we onderschatten dat als we al die ideeën wat meer de tijd geven... Ja. dat we in tien jaar geweldig veel kunnen bereiken. Maar dus, dit is wel een heel belangrijk
0: ja. punt wat je noemt. Hè? Want eigenlijk zeg je dan van oké, okay, uh, door groter te dromen... door alles wat in je hart en in je hoofd zit... is een keer aan het papier ja. toe te vertrouwen... Ja. wordt eigenlijk pas zichtbaar wat je echt zou willen en wat ja. je zou kunnen... Ja. Dan heb je die dan, hè, dat is even het mooie stukje. Ja, ja. Dan komt de confrontatie met de tijd. Ja. En dan zeg jij dus eigenlijk van nee, maar dat is juist heel goed. Ja. Want daardoor, hè, want als je het niet doet, dan ga je waarschijnlijk 0 of 10 ja. of, of ja. 5% ooit uitvoeren het ja. jaar. En bij jou was het dan uh, samen met Sonja 30% wat je uh, uh, kunt realiseren in dat jaar. Ja. Maar dat had je natuurlijk nooit gerealiseerd kan ik me zo voorstellen als je niet die exercitie Precies. doet. Precies.
2: Want wat er vervolgens gebeurt is, je gaat van tevoren ga je superheldere keuzes maken. Ja. Want dit gaan we dus wel doen en dit gaan we niet doen. Ja. En die keuzes die plak je op op papier, waarmee je het letterlijk ook, ja, ja in de wereld zet. Ja. Uh, en dan ben je nog niet klaar, hè? Maar maar je hebt dan ook bewust gekozen om andere dingen niet te doen. Dus je gaat ook hmm, niet ja. energie verspillen aan, oh shit, dat moet ook nog dit jaar. Ja. Weet je, dat ga je dan niet doen. Nee. En dat is ook wel pijnlijk, want het, het is het, het plan wat wij dus vorig jaar hebben geparkeerd. Ja. Is een super gaaf plan. Ja. Is een potentie, een gigantisch winstgevend plan. Waar we heel veel mensen blij ja. mee gaan maken. Waar wij omzet mee gaan maken. Waar we geld mee gaan verdienen. Dus om dat te parkeren is. Is, is dat, dat, dat vraagt ook wel. Dat voel je wel, ja. maar je voelt ook van ja, maar als ik geen keuze maak, dan creëer ik chaos. Nee. Dus ik moet wel keuzes maken. En je hebt voor iets anders gekozen. En je hebt voor iets anders gekozen. En dat waar wij wel voor hebben gekozen, is ook gerealiseerd en Heel heeft gaaf. ons twee ton omzet opgeleverd.
0: Ja, kun je nagaan. Ja. Wat zie jij, ja. je hebt net een winstgevend uh, uh, plannen event gehad. Ja. ja. Wat zie jij in de zaal gebeuren met deelnemers op het moment dat ze die confrontatie aangaan? Ja. En de, de wat gebeurt er bij mensen?
2: Um, heel veel. Uh, ik, het eerste wat er gebeurt is dat mensen gigantisch veel inzicht krijgen en helderheid. Ja. Maar ook dat ze letterlijk mogelijkheden gaan zien. Dat ze gaan ja. zien, oh, maar ik kan dit gewoon gaan realiseren. Ja. Er is niks wat mij ervan weerhoudt om dit gewoon ja. echt te realiseren. Dus het gaat ook voorbij het... Dromen gaat het letterlijk naar het plannen. Ja. Dat is natuurlijk een hele grote stap. Je kunt ja. eeuwig blijven dromen. Maar op een gegeven moment moet je het ook gewoon gaan plannen. Moet je Absoluut. het gaan doen. Ja. Um, dus er gebeurt heel veel met mensen. Mensen gaan, gaan letterlijk de mogelijkheden zien. Ja. En wij doen nog veel meer tijdens zo'n event. Want zo'n event gaat ook over het managen van je mindset. En ja. hoe, hoe doorbreek je nou blokkades. En dus, dus, dus er gebeurt dan nog, nog heel veel meer. Maar echt het concreet maken van... Ja, dit is waar ik voor ja. ga kiezen. Dit is wat ik ga doen. Maar ook het letterlijk zien wat dat aan omzet kan opleveren. Ja, ja dat is heel gaaf. Maar het is ook voor sommige mensen heel confronterend. Want ja. je gaat op een gegeven moment, dat is de volgende stap. Ga je aan al die um, dingen, producten en diensten, ga je ook bedragen hangen. Ja. En dan ga je dus van tevoren uitrekenen. Ja, hoeveel omzet ga ik hiermee maken? En dan zie je ook gebeuren dat mensen denken... oh shit, ik had eigenlijk gewoon... ik had in mijn hoofd dat ik een x... Hè, laten we ja. even voor het gemak zeggen... dat ik dat ik 100 wilde doen. Ja. Maar als ik dit nu zo allemaal uitteken... dan kom ik maar op 50. Dus daar gaat iets niet mis. Ja. Iets niet goed. Ja. En dan moet je dus weer... van tevoren keuzes gaan maken. Want ja. dan moet je dus of twee keer zoveel gaan doen. Dus meer klanten, meer producten... Ja. meer programma's, eh, wat het ook is. Meer uren. Of je moet de prijs verhogen. Ja. En ja. Dus dan moet je van tevoren keuzes gaan maken. En ik zeg ook altijd, uh, je gaat, als het op papier niet winstgevend is... wordt het in het echt ook niet winstgevend. Nee, Want klanten nooit. gaan je niet per ongeluk meer betalen... dan dat jij op de factuur zet. <laughs> dat gebeurt gewoon nee, niet. Nee, dus nee. Je, jij moet erover nadenken. Ja. Hoe kan ik dit winstgevend maken? En dat moet je van tevoren bedenken. Ja. En dan zeggen ook nog heel veel ondernemers... ja, maar ik weet toch van tevoren niet hoeveel klanten ik ga krijgen... En dan zeg ik altijd, en daar gaat het ook niet om. Het gaat er niet om dat je van tevoren. Het gaat er niet om dat je in de toekomst kunt kijken. Ja. Het gaat erover dat je van tevoren uitrekent. Als ik ga doen wat ik wil doen, is dat dan winstgevend.
0: Ja. Ja. Daar gaat het om. Ja, dus eigenlijk uh, zit je dan weer in die confrontatie. Hè? En um, dus alleen die confrontatie, ik noem het even bewust zo, omdat als je, als je geen plan maakt. Mm -hmm. Dan heb je aan het eind van het jaar een confrontatie met ja. jezelf. Want dan heb ja. je niet gerealiseerd wat je wilde realiseren. Ja. Ja. En heb je eigenlijk je agenda aan de toeval overgelaten.
2: Precies. En dat is natuurlijk een drama.
0: Ja, is een drama. Want we
2: weten allemaal dat de meeste ondernemers... kunnen gerust een dagje achter hun e-mail gaan zitten... Ja. en een hele dag druk zijn met, met het niks. behandelen... van wat de andere van jou wil. Ja. En dan ben je dus niet bezig met wat jij van jezelf wil. Nee, klopt. En dat is ook de kracht van een winstgevend plan. Dat het ja. je dwingt uiteindelijk... Want het stopt niet bij het winstgevend plan. Daarna komt het twaalf weken plan. Ja. Uh, dat het je dwingt om uit te gaan van wat jij wil. In ja. plaats van afhankelijk te worden van wat een ander van je wil.
0: Ja. Die prijs. Hè? Want um, je zegt dan eigenlijk van oké, okay, je hebt die uh, post-its. Je ja. hebt een tijdlijn. Ja. Je hebt keuzes gemaakt ja. van wat je dit jaar gaat doen. Ja. Dan ga je rekenen. Ja, want je het rekenen. moet gaan kloppen. Ja. Um, hoe voorkom je dat je een winstgevend plan... Denk te hebben gemaakt, ja. um, maar je hebt jezelf rijk gerekend. Ik zie ook heel vaak ja. de ondernemers gebeuren dat ze een plan maken en dan inderdaad, ja, dit gaat het niet worden. Nou weet je wat, dan moeten we gewoon twee keer zoveel gaan doen. Ja. Uh, hoe, hoe zorg je dat er intelligentie komt in die berekening of in dat plan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat dat aan de ene kant een kwestie is van aldoende leert men. Ja. Dus het zal waarschijnlijk zo zijn dat je het eerste jaar dat je een winstgevend plan maakt, ja. is de confrontatie misschien wat harder dan het tweede <laughs> of het derde jaar. Ja. Want ja, ik heb ook wel eens dingen in mijn winstgevend plan gezet. En dat ik na zes maanden dacht, oh ja, shit, dat wilde ik ook nog doen. Daar hebben we nog niks aan gedaan. Nee. Als je kijkt naar het vorige jaar, het laatste winstgevende ja. plan. En dat is dus al mijn, hoeveelste? Mijn tiende. Ja. Het afgelopen winstgevende plan. Dan kijk ik ernaar en denk ja, dat hebben we gedaan. We ja. hebben gedaan wat we ja. gepland hadden. Dat is misschien best wel saai. Sommige ja. mensen denken, goh, wat saai. Dan weet je dus, ja, maar dit is wel ja. predictable ondernemen. Dit is ja. wel... Dus En hoe voorkom je dat nog meer? Nou, ik heb het nu al een paar keer genoemd. Maar dat zit hem dus ook in dat twaalfwekenplan. weken plan. Ja. Want als we hem heel even snel afmaken... We kunnen ja. straks wel ja, ja, wat dus details goed. in. Ja. Ja. Dus dan heb je... Um, je, je, je diensten en producten op een tijdlijn gezet, je hebt daar omzetbedragen aan gekoppeld. Ja. Daarna ga je kijken naar de kostenkant. Dan ja. ga je zeggen, oké, okay, welke kosten moet ik nou maken, en ga ik nou maken, om die doelen te realiseren? Dus enerzijds kijk je een beetje naar ja, de standaardkosten, de telefoonrekening en, en de huur ja. van je pand. Ja, Dat zijn gewoon doorlopende kosten, je ja. verzekeringen, je boekhouder, je accountant. De vaste dat zijn lasten, zeg vaste maar. Vaste lasten, die ja. neem je gewoon mee. Daar moet je niet te veel over nadenken. Maar vervolgens moet je wel gaan kijken... oké, okay, als ik deze doelen wil realiseren... welke investeringen moet ik doen? Wat betekent dat voor mijn team? Wat betekent dat voor mijn marketingbudget? Daar ga je ja. actief over nadenken. Ja. Dat zet je ook allemaal op papier. En dan is de sommetje omzet min kosten is winst. Ja. En nou die winst, daar gaan we nu niet heel diep op in... maar dan heb je ook nog iets te maken met belasting en dat soort dingen. Precies. Maar dat, dat, dat parkeren ja. we nu heel even. We houden even de grote lijn vast. Want de laatste vraag die je zelf stelt is... Ja. Is deze winst voldoende? Ja. Um, is deze winst voldoende om, als je een eenmanszaak of een VOF hebt... om mijn eigen salaris uit te betalen en ja. de belasting uit te betalen... en hou ik dan nog wat over? Ja. Of als je een BV hebt, ben ik gewoon blij met het winstbedrag wat hier uitkomt. Maar als dat antwoord nee is, dus er komt een negatief bedrag uit... of het is gewoon niet genoeg, die winst, of je wordt er niet blij van... ja. ja dan ben je op tijd om eerst aan de knoppen te gaan draaien voordat je een ja. een, een, een plan wat gedoemd is te mislukken gaat uitvoeren dus dan ga je eerst weer ja. terug aan de knoppen draaien en dan moet je dus gaan kijken oké okay, maak ik dan te veel kosten moet Cies. ik daarin schrappen of is mijn salaris eis te hoog moet ja. ik daarin snappen schrappen of um, <clears throat> zijn mijn mijn um, doelen te laag mijn doelen te laag moet ik meer producten verkopen ja. meer diensten of moet het tarief per item hoger zijn ja. of moet er een extra verdienmodel toegevoegd worden, ja. een extra product. Dus je moet dan gaan draaien aan de knoppen en pas als het op papier winstgevend is, dan pas ga je het uitvoeren. Ja. Nou, dan komen we op dat twaalf weken plan, want als je dat eenmaal hebt uitgevoerd, dan ga, je, um, dan ga je eigenlijk naar de wat kortere termijn kijken en dan ga je zeggen, oké, okay, uh, als ik dit is mijn jaarplan. Ja. Wordt eigenlijk nog een stap tussen hoor. De marketingplan. Ja. Maar goed. Die, die parkeren we even. Dit is mijn jaarplan. Wat staat mij nou de komende twaalf weken te doen. om dit te realiseren? Ja. En dat komt uit het boek. De Twelve Week Year. Het 12 weken jaar. En dat is een briljant boek, vind ik. Want wat wat schrijft. wat zegt de auteur van. Het, de 12 Week Year? Nou, die zegt. Um, een jaar is eigenlijk. een te lang. te lange. Tijdslijn. Want ja. en als je alleen maar kijkt naar wat, wat je dit jaar moet doen, dan heb je altijd het gevoel, ach, ik heb tijd zat. Ja. En dan ga je dus ja, ja, procrastinate, weet ik veel. Dan heb je ja. altijd tijd zat. Twaalf weken, zegt hij, is te kort om, om dat te denken. Te kort om te denken, ik heb nog tijd ja. genoeg. Maar het is lang genoeg om serieuze doelen te realiseren. Ja, ja cool. Dus wat we dan doen. Dus 12... gewoon per kwartaal. Per kwartaal, ja. ja. Dus wat we dan en doen. 90
0: dus... dagen kwartaal, ja, 12 weken. Ja, wat je uh, wil. Dat Geef er een leuk een woordje twaalf, aan. Ja.
2: En ja. uh, wat je dan doet, is je, uh, je gaat kijken naar. Oké, okay, vanuit mijn winstgevende plan. Ja. Wat zijn nou de vijf belangrijkste dingen, doelen. die ik de komende 12 weken wil realiseren? Sommige ja. mensen hebben de drie, sommige hebben de zeven. Hè, maar daar moet je ongeveer aan denken. Drie, vijf, zeven doelen. Ja. En die ga je opschrijven. Ja. En dus een doel kan zijn, ik moet vijf nieuwe klanten. Ik ga uh, een nieuw product lanceren. Uh, nou, wat het ook is. Ja. Hè, hele concrete doelen. Dat moeten echt wel doelen zijn die afvinkbaar zijn. Dus ja. je moet na die twaalf weken wel kunnen zeggen, heb ik het nou wel of niet bereikt? Dus ja. um, tevreden klanten, dat is niet afvinkbaar. Nee. Dus dan moet je een, een, een iets nee. aanhangen. van Hoe kun je nou dat ook afvinkbaar maken? Ja. Um, en per doel ga je Super concreet kijken, welke acties horen hier nou bij? Ja. Nou Jouw vraag was, hoe voorkom je nou dat je, uh, dat je ja, jezelf rijk rekent? Ja. Dat komt in het twaalfwekenplan weken plan komt dat naar voren. Want op het moment dat jij die grotere doelen ja. gaat terugbrengen naar kleine doelen... en je gaat per doel acties noteren... dan ga je dus vanzelf zien of dat haalbaar is...
0: Ja. Ja, want je, je gaat, gaat het tot het heel... op je agenda eigenlijk. Je
2: gaat het tot op agendaniveau, ja. want je acties moeten inplanbaar zijn. Dus je dat is wel dan, een mooie. Ja, je krijgt dan een actie als salespagina maken. ja nou, uh, Dat vind ik nog een vrij grote actie, want daar ben je nog wel meer dan een uur mee bezig. Want eigenlijk ja. wil je dat de acties binnen een uur realiseerbaar zijn. Okay. Dus dan zou de salespagina zou opgedeeld kunnen worden in drie acties van een uur bijvoorbeeld. Of ja. vier acties van een uur. Ja. Die maak je heel concreet. Uh, vijf nieuwe klanten, ja dat is een dat is dat is zijn geen acties. Je kunt niet s ochtends op maandagochtend naar je agenda kijken en zeggen zo, nu ga ik eens vijf nieuwe klanten binnenhalen. Nee, nee. Dat zijn geen acties. Dus welke acties moet jij nemen mm. om vijf nieuwe klanten binnen te halen? Nou, dan krijg je ineens een heel concreet en uitvoerbaar plan, yeah. uh, waarin precies staat wat jij moet doen om je doelen te realiseren. Perfect, perfect. En je krijgt ook ja. heel snel feedback, want als jij uh, na um, na de eerste week nul van je twaalf weken doelen van die week hebt gedaan, ja, dan weet je dat je nooit je doelen gaat halen, nee. want je hebt gewoon niks gedaan. Dus nee. het wordt super concreet. Heerlijk. Ja.
0: Ja, dus, dus je zegt iets over uh, pricing. Kijk, ik heb altijd geleerd: je kunt op verschillende manieren geld verdienen, mm -hmm. of meer klanten, mm -hmm. of meer verkopen aan je bestaande klanten, dus een upsell, ja. of ja. Hè? ja, of je prijzen verhogen. Ja. ja. Dat dat zijn tenminste dat zijn ja. de mogelijkheden die ik weet. Ja. Die laatste, daar willen we volgens mij als ondernemer het minst snel aankomen. Ja. Prijzen verhogen, dat ja. vinden we heel spannend. Ja. Vooral als we maandabonnementen hebben of uh, vaste klanten en, en, en dat soort dingen. Ervaar jij dat ook zo? En hoe je noemde namelijk net iets over in zo'n winstgevende plannen-event mm -hmm. gaat het ook heel erg over mindset.
2: Ja. Ja.
0: Dus um, waar zit dat? Hoe zie jij dat bij ondernemers ja. en hoe, hoe help jij ze om, om die stap te zetten?
2: Ja, dat is echt wel, het is zo'n belangrijk onderdeel. Ja. En er is ook zoveel gedoe bijna over prijzen. Hè? Ja. Want wat is nou de juiste prijs? Dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag. Ja, wat zeer is, wat is de juiste prijs? Ja. En als we het eerst heel even over de techniek van prijzen hebben, ik denk dat te veel mensen, te veel ondernemers, toch nog gaan kijken vanuit uren. Ja. Uh, zeker zzp'ers kijken vaak vanuit uren. En als je dan een product hebt, dan kijk je vanuit de kostprijs van het product. Um, en voor, kost, voor, voor producten is dat ook nog wel begrijpelijk. Want um, ik denk dat als je met een product de markt opgaat... dan moet je wel van goede huizen komen. Wil jou, jouw product vier keer duurder zijn dan hetzelfde product van de ja. concurrent? Ja. Maar als we het even over uren hebben, dan is dat toch wel een heel lastig ding. Want... Ja. De waarde die jij levert heeft niks te maken met de uren die je erin stopt. Nee. En wat het lastige is van uurtje factuurtje is... hoe slimmer jij wordt, hoe beter jij wordt, hoe sneller jij wordt... Hè, door de ervaring die je ja. opdoet. Uh, hoe meer waarde jij aan de klant levert in dezelfde tijd... en hoe minder de klant dus eigenlijk gaat betalen voor die waarde. Ja. Dus dat is heel curieus. Ja. Dus uurtje factuurtje is wat dat betreft sowieso een heel slecht plan. Ja. Dus een van de dingen is dat ik mensen ook leer om na te denken over, niet zozeer uurtje factuurtje als het als de dienstverleners zijn, maar programma's. Ja. Maak nou eens echt een programma en ga nadenken vanuit de resultaten die je voor de klant realiseert. Ja. En zo'n eindresultaat kun je opdelen in stappen. En dat weet jij, want jij bent expert in je vak. Dus dan ja. is het de kwestie van heel goed gaan kijken, wat zijn de tien stappen die ik samen met de klant ga doorlopen om dat gewenste ja. resultaat te behalen. Ja. En er zijn de businesscoaches die dan zeggen... en dan kun je voor zo'n programma... moet je gewoon een, een, een heel hoog bedrag vragen. En, ja. dan, en dan vraag je daar gewoon 50k voor. En ja, dan, uh, dan, komt ligt het het ja, dan komt het al goed. Ja. En daar ben ik persoonlijk niet zo van. Dat is nee. niet helemaal mijn manier. Ik denk dan, als je nou al die stappen gaat onderverdelen... in wat ga ik dan precies doen... en welk resultaat gaat mijn klant dan bereiken in die stap... Maar ook hoe ga ik die stap dan leveren? Is dat dan een gesprek of is dat dan een vragenlijst? Dus dat je dat heel erg gaat opdelen. Dan krijg je heel veel inzicht in ja, eigenlijk steeds de waarde die je in iedere stap levert. Ja. Maar je krijgt ook inzicht in wat je eigenlijk allemaal moet doen om tot dat eindresultaat te komen. En dan ja. kom je er echt niet met één coachingsuurtje. En misschien nee. volgende week nog eens een coachingsuurtje. Dat ga nee. je dan zien. Dan ga je ook voelen wat die waarde is. Ja. Uiteindelijk denk ik dat de meeste mensen dan toch op basis van de uren die ze erin moeten stoppen... een soort van prijs zullen gaan bepalen. En ik vind dat helemaal niet zo erg. Nee. Want wat er vervolgens gebeurt is... ga het eerst maar eens doen met je klanten. Ga ja. dat programma maar eens doen. Als je dan gaat zien dat jouw klanten... Uh, enorm veel resultaat behalen uit jouw programma... dan ga je voelen, en dat is ook mindset... dat je te goedkoop was. Ja. Dan gaat het knagen. Ja. Dan ga je denken, holy fuck, heb ik dit ja. allemaal gedaan? Voor dat ja. kleine beetje geld... Ja. De tweede klant wordt duurder. Ja. De derde klant wordt duurder. Totdat er een moment komt dat jij voelt... ja, nu geef ik een goede waarde voor een bijbehorende prijs. Ja. En dan is je prijs dus niet uit de lucht komen vallen... omdat nee. een of andere businesscoach zegt... als jij een ton wil verdienen... hoef je maar twee klanten voor 50k te hebben. Veel plezier ermee. Ja. Dat vind ik geen prijsstelling. Nee. Dus ik ben meer een voorstander van... ga het nou gewoon doen. Begin niet te hoog. Begin ook ja. niet te laag. Hè. Want als iemand bij mij komt voor 25 euro per uur, dan ga ik niet met hem werken, want ik geloof niet dat ik daar waarde voor kan krijgen. Dus nee, reken jezelf nee. ook niet te goed. En nee, nee, economisch
0: ook onmogelijk. Wat zeg je? Economisch ook onmogelijk, denk ik. 25 euro
1: per uur. Ja, toch?
2: precies. Is ook onmogelijk. Nou, ja. daar wil ik nog wel één ding over zeggen. Um, maar ga gewoon leren van de ervaringen. En ga ook zien wat de waarde is die de ja. klant daadwerkelijk krijgt. Dan wordt jouw prijs ook beter. Ja. Daar moet ik nog een heel belangrijk ding over zeggen. Ja. Een van de onderdelen van het winstgevende plannen training of event is ook dat ik mensen laat uitrekenen wat een reëel uurtarief is. Ja. En ik zei net, ik vind niet dat je uurtje factuurtje moet werken, maar ik vind wel dat iedere ondernemer moet hebben nagedacht over de, zijn kostprijs. Of ja. dat nou uren is of ja. producten. Dus je moet je uurtarief uitrekenen. En in dat uurtarief zit ook dat je je eigen pensioen moet opbouwen. Zit ook dat je misschien eens op vakantie wil. Ja. Zit ook dat je misschien eens een studie wil doen. En dat kost en
1: ja. tijd, maar ja. ook
2: geld. Dat zit allemaal in die kostprijs. Ja. En daar heb ik een mooi sheetje voor gemaakt. En als ik mensen dat laat... Dat is trouwens ook nog gratis te downloaden. Dus dat kunnen we zo nog wel even delen. Maar als ik dat mensen laat doen... Dan daarmee verdienen ze al geld. Ja. Want dan zeggen ze... oh. Ik zie nu ja. dat een reële minimale uurprijs dit is. En omdat ik dat heb uitgerekend, heb ik veel meer zelfvertrouwen. Want ja. als ik dat niet uitreken, dan voelt 100 euro per uur heel veel. Maar nu ik het heb uitgerekend, zie ik gewoon... Is het is ja, gewoon Het is gewoon fair. Ja. Dit is gewoon wat, ja. wat het moet kosten. Ja. Dus als iemand dan ja, tegen je zegt... Dit is een zegt, heel sterk ja. punt.
0: Want anders ja. ben je heel lang bezig met mindset, mindset. ja. Hè? ja. ja. En, 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 en allemaal uh, ja. dingen doen om te ja. zorgen dat je het gefixt hebt in ja. je hoofd. Nee, ja. je moet gewoon zorgen dat
2: het klopt. Je moet gewoon zorgen dat het klopt. En dus enerzijds zeg ik, ik vind niet dat je uurtje factuurtje moet werken. Want ja. dat doet geen recht aan de waarde die je levert. Nee. Maar anderzijds zeg ik, je moet wel weten wat je minimale uurtarief is, zodat je daar niet onder gaat zitten.
0: Nee, nee. sterk punt. Ja. Heel mooi. Ja. Ik wilde, ik weet ook weer waar ik het uh, ja. wat ik nog wilde vragen. Je zei net van, oké, okay, sommige ondernemers vinden het misschien saai... als je hele jaar van tevoren al bedacht ja. is. Ja. Ja. He, dat, dat is toch ook een beetje ondernemers eigen. Ja. Zo van, ja, ja. maar de, de, waar is dan mijn creativiteit ja. of spontaniteit of wat dan
2: ook? Per punt.
0: Ja, en ik, ik denk juist dat als je het heel goed uit hebt bedacht en gepland hebt... ja, dan is er juist ruimte voor spontaniteit en extra dingen. Want wat is spontaan aan het hebben van geen plan?
2: En wat is spontaan dan het hebben van geen geld? Ja, ja. Precies. En wat is spontaan dan het hebben van stress? Ja. Helemaal waar. Ja. Uh, er zijn heel veel mensen die tegen, zeggen tegen mij... ik wil geen winstgevend plan maken... want ik onderneem in de flow. Ja. Ja, je hoort al aan de manier waarop ik het zeg... dat daar een lichte irritatiefactor bij <laughs> mij op zit... Um, ik onderneem ook in de flow. Ik yeah. ben een enorme creatieveling. Jij kent yeah. mij al een tijdje. Jij yeah. weet hoe creatief ik ben. Yeah. Uh, ik heb twee jaar geleden bij het uitbreken van de coronacrisis op 13 maart. Yeah. Uh, twee weken later kreeg ik een mailtje van de uitgever. Uh, oh ja, wil je een boek schrijven over ondernemen in crisistijd? Yeah. Ja. ja, cool, ga ik doen. Ja. Yeah. Nou, dat was twee weken na het uitbreken van de coronacrisis. En toen zei ik, niemand wist toen hoe lang het zou gaan duren. We nee. hoopten allemaal dat het na de zomer over was. Ja. Dus ik zei tegen de uitgever, dat is goed, ik ga dat boek schrijven. Maar dan moet het voor de zomer in de winkel liggen. Want anders is het misschien ja. wel weer overbodig. Ja. En toen moest de uitgever een beetje lachen. En de uitgever zei tegen mij, maar hoe snel ga je het schrijven? En toen zei ik, out of the blue, tegen de uitgever, drie weken. ja. En toen zei de uitgever Monique, die zei tegen mij: Als jij het in drie weken schrijft, beloof ik dat het drie weken later in de winkel ligt wauw ja, dat dat, jij weet ja, dat, hoeveel dat werk is, het is ja. om een boek te schrijven, ja. te redigeren wel te een ontwerpen. stoer
0: uitgever trouwens heel stoer, heel ja. stoer. Ja. En, en ook gaaf van jou en dat trouwens. is ook gebeurd ja. dus
2: wij, wij hebben samen, dat was echt een bizar project want normaal gesproken duurt het het, het in de winkel krijgen van een boek vanaf het moment dat de, de, de schrijver klaar is met schrijven totdat het in de winkel ligt ja, duurt zeker vier maanden ja. dus dat wij het hele traject in zes weken hebben gedaan is bizar maar bovendien
0: zijn er natuurlijk allemaal regels. Of tenminste, er is een soort gang van zaken. Ja, dat je moet, hebt drie ja. keer per jaar geloof ik een, een, een blad wat uitkomt. Ook nog, ook nog. En dan weten de boekhandels van oh, dat gaat er komen. Oh, dat ga ik pre-orderen.
2: Ja, dus hebben we He? allemaal niks aan gedaan. Nee. En ook, uh, je moet eerst een boek schrijven en dat moet dan geredigeerd worden. Ja. Uh, nou, wat, wat de uitgever deed, is die zei, oké, okay, da dat kan dus niet. We kunnen niet eerst jou laten schrijven... en dan een redacteur rustig eens twee weekjes daarna nee. laten kijken. Dus de uitgever zei, ik ga het voor je redigeren. Iedere keer als jij een hoofdstuk af hebt, mail het naar me toe. Dus zij heeft het flow geredigeerd. Wauw. Ja, dus dat is echt heel tof. Maar... Dat is dus wel ondernemen in de flow. Hè? Dat stond ja. niet in mijn winstgevend nee. plan. Er was niemand die van tevoren bedacht kon. Maar kom, er was toch ook ik...
0: nooit ruimte voor geweest als je geen plan had gehad? Want hoe precies. weet je dan of de tijd voor is? Precies. Ja. Dus, Kikken, hoor.
2: dus in de flow ondernemen kan ja. precies wat jij zegt... kan alleen maar als je ook kunt zien aan je plan dat ja. het kan. Want ja. het is niet zo dat ik dat ik even een boek kan schrijven en dat dan weet ik veel, iemand anders mijn salaris gaat betalen. Ja. Ik moet nog steeds wel zorgen dat ik ook... Ik ben hoofdkostwinnaar. Ja. Mijn man heeft ook ja. een goede baan. Maar ja. ik, ben, ik ben heel trots dat ik gewoon kan zeggen... dat ik hoofdkostwinnaar ben. Prachtig. Ik breng meer in. Ja, tuurlijk. Um, dus er moet wel brood op de plan komen, zoals ja. dat heet. En uh, Dus het feit dat ik een plan heb... en dat ik weet hoeveel geld ik ga verdienen... en dat ik ook weet wat ik moet doen om dat geld te verdienen... maakt dat ik ook andere dingen kan doen. Dat ja. ik ook een boek kan schrijven... Ja. Dus ja, natuurlijk is ondernemen een kwestie van in de flow. Maar ondernemen is ook nadenken ja. over hoe ga ik zorgen voor brood op de plank. Ja. Dat is het ook. Dus het is Wel, beide. Ja.
0: Winstgevende plannen. Er is één hoofdstukje wat je hebt overgeslagen. Dat gaat even over dat marketingstukje. Ja. Um, jij zegt met zoveel zekerheid. Um, ik weet gewoon wat me te doen staat ja. om dat doel te bereiken en het geld te verdienen. Ja. Er zijn ook ondernemers die die zekerheid nog niet voelen. Nee. Of denken van, ja, maar hoe kun je zo zeker van je zaak zijn? Ja. Hè? Uh, bijna geld creëren eigenlijk. Ja. Weten dat als jij iets gaat ondernemen, ja. dat daar een resultaat uitkomt. Hè? Ja. Daar moet je naartoe groeien. Voor de ondernemer die nu luistert en mm -hmm. daar nog niet is. Mm -hmm. Wat zou je tegen die ondernemer willen zeggen?
2: Ja, dat vind ik altijd een beetje spannend als ik tegenover jij, jou sta. Want jij bent de marketingman hier in de zaal. Maar, nee, maar dat, dan dat, toch dat even mijn verhaal. Ervaringen. Ja, nee, dat ja. weet ik. Um, wat mijn verhaal is als het gaat om marketing... is dat er zijn een aantal dingen die samen moeten komen. En het ja. begint ermee dat jouw product of jouw dienst... een antwoord moet zijn op een vraag of een probleem van jouw ideale klant. Ja. Daar begint het mee kom je vrij snel achter. Namelijk op het moment dat jouw product of dienst... één keer verkocht is... en dan niet aan je moeder of aan je zusje... Ja, hè, maar één keer ja. aan een echte klant verkocht is... Ja. dan weet je dat je in potentie iets in handen hebt... wat dus echt waarde vertegenwoordigt. Ja. Dus als je het één keer kunt verkopen... kun je het ook vaker verkopen. Het begint wel met die eerste keer. Als je het ja. nul keer hebt verkocht... ja, dan zeg ik altijd... dan, dan, dan zul je toch echt eerst bewijs ja. moeten verzamelen... dat dat van waarde is. Want ja. er zijn... Daar kunnen we ook heel eerlijk over zijn. Er zijn toch best wel veel ondernemers... die vanuit een passie gaan ondernemen... en die er ja. ergens zelf heel erg enthousiast van worden. Hun coaching of hun training. Maar het aan de straatstenen niet verkocht krijgen... omdat nee. ze niet goed genoeg hebben nagedacht van... lost het nou echt een probleem op van mijn klant? Ja. Maar als dat wel zo is en je hebt het een keer verkocht en je weet ja. dat 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 het echt uh, ja, dat dat gewoon gekocht wordt, dat mensen het nodig hebben, dan is marketing een kwestie heel goed jezelf de vraag stellen: wat is nou de route waarop die klanten bij mij komen? Ja, en dat heeft enorm veel ingrediënten. Nou, dat is de funnel, hè. die route ja. is de funnel en. Het is a trial and error om erachter te komen. Hoe ga je dit nou zo goed mogelijk creëren? Maar wat wij doen in de training, winstgevende plannen training... is yeah. stap voor stap door die funnel heen lopen. Dus dat is letterlijk de vraag. Eerst maar eens wie is jouw ideale klant? Ja. En dan, Sterk. dan kun je jezelf de vraag stellen... hoe uh, vindt die klant jou nou? Hoe ja. komt die nou bij jou? Ja. En er zijn natuurlijk honderd manieren voor iemand om met jou in contact te komen. Ja. Is dat via social media... Of is dat via podcasts, yeah. of is dat via netwerkbijeenkomsten? of is dat via advertenties in het plaatselijke suffertje, yeah. of is dat omdat je ze koud gaat opbellen, of hè, dus dus, maar daar moet je over nadenken. Wat is jouw manier? Yeah. En ik denk dat dat dan een hele belangrijke vraag is, want er zijn heel veel ondernemers die zeggen: ja, maar ik hou niet van social media. Eh, dan moet je een andere route gaan vinden. Het yeah. moet niet via social media. Nee. Er zijn dus maar denk heeft... er wel over ja. na. Ja. Nou, eh, dus eerst maar eens hoe, hoe, hoe wil ik dat mensen mij vinden? Waar kunnen ze mij vinden? En hoe zorg ik dat ze mij kunnen vinden? En wat is dan de volgende stap? Ja. Hoe zorg ik dat ze van, uh, ja, hoe zorg ik dat ze de no like trust doorgaan? Dus, hè, dus no ja. is de eerste fase, maar hoe zorg ik dan dat ze me gaan liken? Ja. Ga ik ze dan bellen of heb ik dan een gratis. Uh, e-bookje waardoor ja. ze me leren kennen of heb ik een video die ze kunnen bekijken en wat is dan de volgende stap ga ik dan uh, ga ik dan een offerte aan ze sturen ja en op het moment dat jij hebt uitgedacht... welke stappen jouw ideale klant doorloopt... voordat hij bij jouw klant is... dan moet je in al die fases in actie komen. Ja. En dat komt er in je twaalfwekenplan. weken plan. Ja. Ondernemerschap is niet hopen dat je klanten nee. krijgt. Ondernemerschap nee. is echt... Ik zag dus gisteren... een gewel... over Storybrand gesproken. Ik zag gisteren een geweldige LinkedIn-post. Ja. Ik heb hem wel vier keer gelezen. Zo leuk vond ik hem. Ik ga hem met je delen. Maar dat is dus ook marketing. Ja. Dat was een... Um schrijver, yeah. Een, 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 hoe zeg een copywriter. Je copywriter. En die schreef, mensen vragen mij wel eens, hoe kom jij aan nieuwe klanten? Nou, zegt hij, dat doe ik zo. Ik kom om tien uur mijn bed uit en ik ga met mijn badjasje en mijn sloffen, ga ik een goede kop koffie zetten. Yeah. Dan loop ik naar de brievenbus en dan kijk ik of er nog leuke folders zijn gekomen. En ja, er lag een folder van de Gal en Gal. Dus tijdens het drinken van de koffie blader ik flap, flap, flap die folder door. En ja hoor, daar stond een stukje van een whiskymerk. Nou, daar was ik naar op zoek. Dus ik ging dat stukje van het whiskymerk lezen. En hij zegt dan, en dat is een goede mentale oefening. Het is dus goede ochtendgymustiek. En ik onderstreep uh, de, de passieve woordgebruik, de onhandige zinnen. En zo noemde hij die nog wat vaktermen. En vervolgens open ik mijn computer en ga ik een stukje opnieuw typen. Daarna surf ik naar LinkedIn op zoek naar dat whiskymerk. En dan zoek ik naar de head of content of de marketing manager. Nou, dat is dan Jamie. Dus ik zoek op de website het telefoonnummer van dat whiskymerkbedrijf en ik bel op en ik zeg ja hoi met, ik weet niet hoe die heet, met X. Ik zoek Jamie, hij verwacht me. Ja, ja, hij verwacht me. Dan krijg ik Jamie aan de telefoon en zeg ik, goh Jamie, ik zat net in de Gal Gal folder te lezen en ik las een leuk stukje van jullie. Daarin schreef je de stukje. Volgens mij had dat moeten zijn de mijn verbetering. Jamie zegt vervolgens, ja, je hebt gelijk, dat is wel beter. En hij zegt vervolgens, mooi, wanneer kan ik beginnen? Fantastisch, toch? Fantastisch, ja. dat is toch geweldig. Er zitten maar... echt
0: zoveel mooie lessen er er zoveel in. Er zitten zoveel
2: lessen ja. in. Maar één les die we er dan in mijn ja. ogen uit kunnen trekken ja. is... maar hij, hij krijgt klanten niet vanzelf. Nee. Zijn methode is om stukjes tekst te verbeteren... en actief te gaan bellen ja. met die Marketing content of goud, goud,
0: goud. Ja. Wat het of whatever.
2: Geweldig. Doe wat bij een... je past. Doe wat bij je
0: past. En er zijn duizenden en een manier. Ja. We hebben nog lang niet alles uitgeput nee. wat er op marketinggebied nee. mogelijk is. Als ik nee. dit dan hoor. Ja. Dankjewel.
2: Ja, en, en dan geef ik nog twee kleine voorbeeldjes. Ja. Eentje is een van mijn uh, topklanten uh, die zei tegen mij, ik weiger ik op social media te gaan en uh, ik wil dat gewoon niet. En een paar weken later komt ze naar me toe en zegt ze... Nou, ik weet het. Ik heb besloten YouTuber te worden. En zij zegt, dat vind ik wel wow. leuk. Filmpjes maken vind ik leuk. Dus zij zegt, ik word YouTuber. Um, dus dat is ook heel gericht een keuze maken. Ja. En het laatste voorbeeld. Je gaat over mijn eigen bedrijf. Nou, daar weet je alles van. Um, onze grootste uitdaging is ook marketing en sales. Ja. Ik bedoel, we ja. doen het goed. We zijn ja. op weg naar een miljoenenbedrijf. Ja. Maar de grootste uitdaging is voor ons marketing en sales. En Sonja, die zei ja. uh, vorige week... en daar was jij bij... Ja. die zei, ja, moet jij niet gewoon een halve dag per week... en dat kwam wel door jou, want jij doet dat, Daan. Ja. Moet je niet een halve dag per week dedicated sales doen? Ja. Nou, toen begon ik een beetje te grommen... want dat vind ik niet zo leuk. <laughs> ik, ik, ik typ liever stukjes dan dat ik uh, de dedicated ja. sales moet doen. Ja. Maar ik ben erover na gaan denken. En toen dacht ik, ja... Dit is wat we moeten doen. Dus ik ja. heb een week later tegen Sonja gezegd: ga maar inplannen. Wauw. Ja.
0: Wow. Dus
2: het Kikken. komt niet vanzelf. Ik nee, moet ook nog steeds wat doen. Hè? Ja. Het is niet zo ja. dat ik nu succesvol ben en dat ik naar mijn hangmat ja. kan gaan liggen wachten tot het geld ja. binnenkomt. Sterker nog, op het moment dat je op weg bent naar een miljoenenbedrijf, betekent dus dat je ieder jaar opnieuw ter waarde van dat bedrag sales moet doen. Ja, dus precies. Dat is echt ja. dat is niet zo van: het is er eenmaal en het blijft wel vanzelf nee. komen. Zo werkt het spel. Nee, en, en, en
0: hoe ik ernaar kijk, is dat jouw marketing eigenlijk heel goed werkt.
2: Mm -hmm.
0: En je hebt je expertstatus geclaimd, je hebt het territorium afgebakend, mensen kennen jou. Mm -hmm. Dus nu wordt die sales juist makkelijker. Mm -hmm. En ik voorspel al dat als je dat eenmaal hebt staan, dat je denkt, hé hey, maar dit kan ik delegeren. Maar door het helemaal zelf te doorleefd hebben. Ja. En heel veel ondernemers willen daar al net te snel voorbij gaan soms. Ja. Hè? Ik ook. Ja. Want we zijn ongeduldig en we hebben een grote visie. Ja. Maar en, en ik heb dit ook niet eens zelf verzonnen. Ik was op een gegeven moment in een conferentie in Arizona. Ja. En, en je hebt altijd in zo'n conferentie, je gaat van podium naar podium. Je, je ziet ja. al die sprekers, de grote ja. podia, de kleine zaaltjes. En ik probeerde dan zoveel mogelijk te, te, te volgen. En een van die sprekers, die um, zei van ja, ik ga iets met je delen. Wat misschien wel anders is dan je van me verwacht. Maar ik ga alle mislukkingen uit mijn bedrijf met je delen. En daar had hij een grafiek van gemaakt. En hij zei, ik, kijk, hier ging het heel goed. En hier zie je dat het heel slecht ging. Nou, wat heb ik daar gedaan? Welke fout heb ik daar gemaakt? Nou, die presentatie, ik had mijn schoonvader meegenomen. Ik had geen zin om alleen te reizen. Ik zeg, joh, Willem, wil je met me mee? En Dus hij heeft gewoon een, een week zijn uh, tandartspraktijk uh, gesloten. Oh, echt? Is gewoon meegegaan. Wij zaten in die zaal. Dit is absoluut dus niet zijn vakgebied. Nee. Maar hij zegt, die presentatie is de enige die ik nog weet... Want het ging over het echte leven. Ja. En een van zijn opmerkingen was. van: we, we halen ons als ondernemer vaak te snel uit het salesproces. Terwijl daar het geld ligt. En als je nou zorgt dat de rest gewoon goed draait. En jij kan heel veel sales doen. Zul je harder kunnen groeien. En dan kun je dat sales team wel uitbreiden. En daar kwam mijn opmerking van. Ja. ja.
2: Nou, En ik denk dat er nog veel meer speelt. Als ik kijk naar mezelf. dan Ik ben heel goed in sales. Ja. Maar er is nog een verschil zijn tussen... Er is nog een verschil tussen heel goed in zijn en het heel, heel erg veel zin in hebben. Er zit ook wel een drempel. Ja. Want als ik moet kiezen tussen een blog schrijven of een, een account ja. gaan bellen... ja, dan ga ik liever een blog schrijven. Ik hou wel ja. van een beetje ja. typen in mijn kantoortje dat niemand me stoort. Dus dat zullen meer ondernemers hebben. En dan denk ik, ja, uh, man up, woman ja. up... Ja. Uh, als je geen zin hebt om ook de moeilijke dingen te doen, ja, ja, dan, ja. Dan, dan, dan moet je maar in looning gaan. Of ja, dan moet je ook moeilijke dingen doen. Ja, de ja, weg hoort van gewoon een,
1: bij het leven. Ja, ja,
0: de weg van de weer minste weerstand. Hè? Als, als je heel erg op dat gevoel gaat zitten van dit voelt niet goed ja. of dit vind ik <laughs> niet fijn. Dan ga je wat ja, stappen dan, zetten. Dan, dan je zegt ook niet tegen je kind als die ochtends geen zin heeft om naar school te gaan. Van, nou, dan ga je toch niet. Nee, precies. Ik ja. ja. Precies. Je weet dat als ze er zijn en er mee bezig zijn... dat ze het heerlijk vinden en ja, blij thuiskomen, komen... vriendjes hebben gemaakt en dingen hebben geleerd. Ja,
2: ja, precies. En dan is er ook nog... ik weet zeker dat er nu mensen zitten te luisteren... die denken, ja, een halve dag sales per week... maar wat moet ik dan doen? Ja. En hun, voor hun heb ik ook nog een quote. Ik hou erg van quotes. Um, how is the least relevant question? Als hmm. je weet wat je wil en waarom je het wil... dan volgt de hoe vanzelf. Ja. Dus ik weet... Waarom ik het wil. Wij ja. willen groeien naar dat miljoen omzet per jaar. Ja. Ik weet wat ik wil. Sales. Ja. En hoe volgt dan wel. Ja. Met andere woorden. Als ik nou eerst maar dat, dat dagdeel per week. En het wordt de dinsdag trouwens. Als ik Oeh. nou eerst maar dat dagdeel per week reserveer. Dan gaan we de hoe wel invullen. En dat 100%. doe ik ook door mijn team in te zetten. Ja. Want ik heb tegen Sonja gezegd. Jij en Patricia moeten zorgen dat ik wat te doen heb. Ja. Dus zet maar bellijstjes voor me klaar. Mm. Uh, laten we het daar tijdens de teammeetings over hebben. Wow. Want ik moet niet dan op dinsdagochtend gaan denken. Sales, sales. Ja, Nou, ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga wel naar het raam kijken. Ja. Dan moet ik wel iets gaan doen. Idealiter staan er gewoon afspraken in de ja. agenda. Ja. Weet je? Dus op het moment dat ik besluit, de dinsdag moet ik sales doen, ja. kan ik alles en iedereen aan het werk zetten om te zorgen dat er voor mij sales te doen valt.
0: Zeker weten. Ja. En,
2: en, en stel je nou aan, ja. als ik nou heel 2022, iedere week op dinsdag sales doe, dan kan het toch niet waar zijn dat er niks uitkomt. Nee. Dus dat wil ik eigenlijk tegen alle ondernemers die luisteren zeggen, ga dat nou doe gewoon dat. doen. Ja. Doe dat. Ja, ja.
0: ja dit, is, dit is zo belangrijk. Hè? Het is saai in oogsten. Ja. En we willen vaak alleen maar oogsten. Ja. Maar we vreten te zaaien. Ja. En die consistentie is daar de sleutel. Ja. Ik heb genoeg ondernemers ook wel gezien... die daar heel consistent in zijn. En daardoor eigenlijk nooit om handel verlegen zitten. Ja. En ik denk ook wat jij net zegt. Je betrekt je team erbij. Wij zijn als ondernemer natuurlijk ook wel... Um, gewend om te denken... Uh, ik weet niet waardoor. Misschien door de maatschappij. Dat we het allemaal moeten weten. De self-made man of de self-made woman. Mm -hmm. Maar die bestaat natuurlijk niet. Dus je team heeft vaak ook antwoorden. Dus te zeggen van, ja, dit is wat ik wil. Ja. Dit is waarom ik het wil. Ja. Hebben jullie een idee hoe we dat kunnen gaan bereiken? Ja. Want daar, daar zit het goud. Precies. En dat kunnen andere ondernemers zijn. Ja. Dat kan, dat kan uh, een denktank zijn. Ja. Een mastermind. Maar dat kan ook gewoon je collega's zijn. Die vaak dan heel goed weten. Oh, maar Fem, als jij dat
2: wil. Dan ga ik dat regelen. Precies. En dan hoef jij je daar niet druk over te maken. Ja. En dan hoef jij alleen maar dat te doen. Precies. En ja. En ik denk dat dat ook zo belangrijk is om ze ook het, ja, het vertrouwen, de verantwoordelijkheid te geven. Dat, kijk, misschien hebben zij niet meteen het antwoord, maar als zij nee. erover na gaan denken, van ja, het is ook hun inkomen natuurlijk hè, dat er ja. geld binnenkomt. Ja. Dus als zij erover na gaan denken, ja, dan zet je al die denkcapaciteit aan het werk ja. om voor mij een, een, volle, een volle belagenda te creëren op de dinsdag.
0: Ja, ja. Gaaf. Ja. Nou, dat, dat zijn winstgevende plannen. Precies. Kicken, kicken. precies ja. Ik sluit altijd af met één vraag. Ja. Nou heb je al een tip over een boek gegeven, ja. maar ben jij op dit moment een boek aan het lezen of heb je recent iets gelezen die wil ik toch even aanbevelen?
2: Ja, en dat is een scoop. Dus ik denk dat het wel mag. Okay, we hebben weer een scoop.
0: Was weer? de vorige keer ook zo? Ja? Ja, de vorige keer was de scoop... Um, toen mochten wij het nieuws uitbrengen dat jij een kinderboek ging schrijven. Oh ja,
2: ja, ja. ja. Die, die gaat ook nog steeds komen. Ja. Jongens. Maar ja. hij is er nog niet. Nee, nee, nee. sommige dingen kosten meer tijd. Ja. Sommige boeken schrijf ik in drie weken en andere ja. boeken doen er drie jaar ja. over. Nee, deze scoop is... Um, aart van Erkel heeft een nieuw boek geschreven. ja. En dat is nog niet uit, maar hij heeft er zelf al over gepraat. Dus dan mag ik het ook. En ik yeah. krijg het van hem toegestuurd. Nou, van, wat God, gaaf. Kun jij het even lezen? Yeah. En nog een aantal mensen kregen het. Kun je daar, um, wil je daar wat feedback op geven? Dus ik heb dat vorig weekend gelezen. Want dat yeah. doet, zo ben ik dan. Als je mij een boek, boek stuurt met de vraag of je het wil lezen. Dan yeah. schuif ik mijn hele tafel leeg en dan ga ik het lezen. Ja. Yeah. Dus ik heb dat gelezen en ik ben zwaar onder de indruk. Het is echt oh, een wow. heel cool boek. En volgens mij heet het nummer 1. ja. Yeah. En, um, en dat gaat heel erg over, ik ga niet alles vertellen, dat moet je zelf maar een keertje doen, maar het gaat heel erg over, eigenlijk over onderscheidend zijn in je marketing en in je uitingen. Eerlijk. En ik vind het een heel erg leuk boek. Ik heb het echt met plezier gelezen. Wauw, wat dus gaaf. Dus ik denk dat hij hier ook een keertje moet staan om te praten over zijn nieuwe boek.
0: Bij deze uitgenodigd. Aart-Jan, als je dit hoort, <laughs> bij deze ben je uitgenodigd. We gaan hem gewoon, we gaan hem gewoon bellen.
2: Ja, doe dat. Ja. doe Dat zou ik zeker doen. Ik zou hem heel ja. graag
0: in de podcast. Hij heeft ja. natuurlijk meerdere boeken geschreven. Ja. En... Uh... Altijd met pakkende titels. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ja. zelf ook een copywriter.
2: Ja, het is zeker een copywriter. Ja. Ja. Gaaf. Ja. Dankjewel. Ja, ja dus, uh, dus uh, lijkt me leuk. Ga ik luisteren. Ja. Ja. All right.
0: Ja. Femke, onwijs bedankt voor je komst.
2: Ja, ik vond het hartstikke leuk weer daar. Ja. En, en tot het volgende boek, hè?
0: Ja, ja, ja. zeker weten. Ja. All right. Bye-bye. Doe Nou, Roland. Dat was weer een waardevol, waardevol, waardevol interview. Dit is de reden waarom we Femkogema nog een keer gevraagd hebben. Wat vond jij
1: ervan? Ja, ik was verbaasd over uh, alle kennis en kunde en tips die ze deelden Daan. Heerlijk gestructureerd en allerlei one-liners tussendoor om je even op scherp te zetten en te laten zien wat uh, winstgevende plannen nou precies zijn. Ik, uh, ja, ik, ik was best wel een beetje verbaasd. Zoveel goede, goede informatie, heerlijk. Wat waren de hoogtepunten? Want ik zie jou altijd driftig schrijven terwijl
0: we het interview hebben. Vertel even, haal even wat golden nuggets naar boven.
1: Dat begon al bijna in het begin dat ze aangaf van... hé, uh, geld in je bedrijf is net zo belangrijk als zuurstof in je lijf. Ja, heer, heerlijke one-liner. Die, uh, ja, als je daarmee begint... Dan, dan, dan leg je het fundament voor de rest eigenlijk neer wat mij betreft. Ja. Wat ik wel leuk vond is dat ze begon met van... Hè, waar ik zelf tegenaan liep, uh, notabene met Profit First, is... waar is het geld gebleven? Ja. Ik ben ondernemer, ik heb, uh, ik heb een goed jaar gedraaid. Maar waar is het nou gebleven? Nou... Ik denk dat iedere ondernemer in die situatie heeft gezeten. Ja. En soms misschien nog steeds zitten. Wat gebeurt er nou met het geld? Ja. En ja, uiteindelijk moet je een goede basis hebben, geef ze aan. Hè? De, dat doet mij denken aan uh, Marcus Lemonus hmm. van, uh, van Profit. Die, die heeft het daar natuurlijk ook altijd over. Hè? Die, 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 die stamt er ook in bij, uh, bij die mensen tijdens die afleveringen van... Hey, Let op dat je je cijfers kent. Hè? Dus wat kost dit aan inkoop? Uh, wat is de, de marge die je maakt? En eigenlijk gewoon hele normale dingen... die je, iedere ondernemer zou moeten weten. Ja, dat is de basis om, om dit goed voor elkaar te hebben. Ja,
0: 100%. Want ja.
1: je weet waar je, waar je ja of nee tegen zegt. En um, nou, je, je wil vaak veel meer dan er in een jaar mogelijk is. Dat had ze nog een mooie uh, uh, um, one-liner ook voor... Maar door daar even bij stil te staan, die tijd te maken en te kijken van oké, okay, ik ga hier nu ja tegen zeggen, dat betekent dat ik hier nee tegen zeg, maar ja, dit is de grootste prioriteit die ik dit jaar wil veranderen of wil verbeteren. Ja, Schitterend Dan ga ik daar 100% voor geven.
0: Ja, lekker. Fijn dat je dat even zo uh, nog even de revue laat passeren, Roland, want weet je wat het is? Heel vaak maken we plannen die half zijn en wat mij opvalt aan deze aanpak van winstgevende plannen is dat over alles wordt nagedacht van tevoren, dus... Ja, je hebt gewoon echt een compleet plan. Het is geen giswerk meer, maar je weet gewoon waar je op stuurt. En je weet ook of het haalbaar en realistisch is. Met andere woorden, je voorspelt eigenlijk van tevoren al de uitkomst aan het einde van het jaar.
1: Ja, en dat ze ook heel duidelijk aangaf van joh, 30% gaat door hè, in die lijst. En 70% wordt op de lijst voor volgend jaar gezet. En dan zeg je dus nee tegen heel veel dingen. En dat kan me, ik kan me voorstellen dat, dat, dat het heel frustrerend is, want je wil alles. En want alles heeft prioriteit en is belangrijk. Maar als je er heel goed bij, bij, bij stilstaat, ja. dan ga je toch onderscheid zien. Eens.
0: Helemaal eens. Nou, ik zou zeggen: um, laten we afsluiten met uh, te zeggen dat als mensen nog um, uh, zich willen aanmelden om ook met de marketing aan de slag te gaan voor 2022, dan hebben we op 25 en 26 januari een workshop. Het kan zijn, en de kans is heel groot, dat die al vol zit als je deze podcast hoort ga dan naar storyband.nl en meld je aan voor de eerstvolgende in mei en uh, het andere wat ik wil zeggen is kijk ook even als je marketeer bent of uh, webbouwer of copywriter of op een andere manier in het marketingvak zit ook even op storyband.nl en ga dan naar de pagina over certificering en meld je aan voor onze webinars onze infosessies waar je alles vertellen hoe je deze methode kunt inzetten voor jouw klanten Roeland, we zien elkaar volgende week. Onwijs bedankt weer voor deze ja. waardevolle tijd samen in de studio. Eens gelijk, Daan. Tot volgende week, hè? Tot volgende week.